0: Продолжаем нашу программу. В студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе К нам присоединился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Никита, приветствуем.
1: Здравствуйте, товарищи. Приветствуем.
0: А, ну, скажу честно. — Хотелось бы мне избежать этой темы, но не удастся. Я уже пообещал в социальных сетях, да, что, да, да, что да. У меня, для меня в общем, зимние Олимпийские игры закончились. Да, вот, после принятия решения о том, в каком качестве там будут принимать участие страна Россия. Вот. Для меня зимние Олимпийские игры закончились. Ну, да, идут дебаты, там, да, кто, как должен ехать. Сейчас вот все принимают решения, федерации, потом будет, видимо, еще заседание. 12-го в понедельник. Да, там, говорят, уже на 11-е сдвинули, но важно, может, 12-го. Вот. Ну, вот, скажу честно, мне, как болельщику, как человеку, да, там, посвятившему свое время и спорту, много и довольно профессионально занимавшегося им, в юношестве, так скажем, и человеку, который долгое время был спортивным журналистом, обозревателем, мне все понятно. Про то, надо ехать, не надо ехать, и, и как вообще это все должно выглядеть. У других людей другая точка зрения. Не могу не спросить ваших. Вот потому как подводя итоги недели и не сказав об этом событии, и не подведя итоги этого, ну... Нас бы, наверное, не поняли наши слушатели.
1: Я, наверное, воспользуюсь запрещенным приемом, потому что мне бы хотелось солидаризироваться с позицией нашего президента. Решение... Что запрещенность приема? Ну, дело в том, что не принято обычно прикрываться авторитетами, да, скажем так, в экспертном сообществе. Но в данном случае я вот этого не боюсь. И, в данном... И считаю, что позиция нашего президента, она как раз наиболее выверена. Иными словами, выбор, остается за каждым человеком в отдельности. Ну, в первую очередь за спортсменом, за спортивными федерациями. Безусловно, президент подчеркнул, что это решение политически мотивировано, ангажированное, что те основания, из-за которых Международный Олимпийский комитет запретил выступать российским спортсменам под национальным флагом, ну и, собственно, слушать национальный гимн, все эти поводы были абсолютно бездоказательными. При этом он сказал о том, что проблемы в нашем спорте, безусловно, существуют. Безусловно, на мой взгляд, виновно в такой ситуации само государство. Ну, в первую очередь, наши спортивные функционеры и чиновники, которые прекрасно понимая, что на нашу страну оказывается комплексное давление, прекрасно знали, что спорт будет одной из сфер вот, этих, вот этой битв ожесточенной. Не предприняли никаких шагов для того, чтобы в первую очередь защищать наших спортсменов. Напоминаю, если я не ошибаюсь, существует, в общем-то, абсолютно такой правовой процесс, можно было подавать в течение вот этих лет, когда уже начинались попытки обвинять российский спорт и российских спортсменов, российское государство в поддержке допинговой системы, в том, что некоторые спортсмены якобы этот допинг использовали, можно было судиться. И это было на, самом, на мой взгляд, наша стратегическая ошибка. Вместо того, чтобы пытаться, может быть, и э, бесперспективно, но, тем не менее, сама попытка очень важна, идти в международные суды, там, в Каз, пытаться разбираться и э, оказывать поддержку спортсменам на, э, скажем так, юридическом уровне, мы... Ну, точнее, не мы, а определенные да, чиновники, которые ответственны за эту сферу, видимо, посчитали наилучшим способом самоустраниться от этой проблемы. Да, защищать государство и спортсмена с помощью риторики, но не предпринимать конкретных шагов, настоящих шагов. В этом смысле, мне кажется, правильной позицией вот в этой дилемме нет, моральный. Я не являюсь профессиональным спортсменом, хотя когда-то у меня было прошлое, но оно, конечно, не олимпийское, но тем не менее. Я тоже до определенного времени очень усердно занимался спортом, в том числе плаванием, были тренировки дважды в день. Я прекрасно понимаю, что такое вообще уровень специального профессионального спортсмена. Я, кстати, из-за этого и ушел, потому что у меня был выбор, либо я все-таки продолжаю спортивную так, направление, стезию, либо я посвящаю себя ну, учебе и так далее. И в этом смысле ситуация в которой оказались наши спортсмены, она, конечно, удручающая, потому что очень многие э, э, идут к Олимпиаде всю жизнь, для них это вот кульминационный момент. Э, и лишать их возможности э, участия в э, таком спортивном событии, хотя уже праздником его, наверное, не назвать, безусловно, мне кажется, не совсем правильно, по крайней мере, если это это решения будут, ну, собственно, опять же, принимать спортивные функционеры и так далее. Вот мне кажется, именно люди, которые ответственны за эту сферу, они не имеют морального права диктовать спортсменам, как поступать, с одной стороны. С другой стороны, все прекрасно понимаем, что Олимпиада — это, конечно, в первую очередь страны, это, в первую очередь, национальная гордость, это имидж страны. И в этом смысле я и с вами абсолютно согласен, да, то есть не потому, что я такой бесхребетный, а потому что я не являюсь, с одной стороны, спортсменом, и мне, ну, грубо говоря, легко говорить Говорить о том, что да, это пощечина, да, я бы, наверное, если бы, ну, грубо говоря, оказался на месте человека, выдающегося спортсмена, например, на пьедестале, я, мне кажется, не сдержался бы, я все равно взял бы с собой флаг, не знаю, там, куртку расстегнул, на которой было написано было «Россия», еще и пел бы гимн. Наверное, дисквалифицировали меня бы за это, но это я как горячая голова говорю, да, не понимая последствия таких шагов, потому что сами спортсмены, продемонстрировав свою гражданскую позицию, патриотическую позицию, к сожалению, из-за вот этой неблагоприятной конъюнктуры внутри всевозможных спортивных федераций, да, они могут ну, просто лишиться этой карьеры своей спортивной будущей. Но, но при этом прекрасно понимаю, что э, это пощечина, это оскорбление, э, Прекрасно понимаю, что Олимпиада, к сожалению, из мероприятия, которое должна объединять мир, консолидировать мир вокруг вот этой общей идеи, олимпийских принципов, которые были заложены, да, в конце XIX века, уже, наверное, никто о них не вспоминает, потому что давно Олимпиады превратились в инструмент политического давления шантажа. Можно не только вспоминать Олимпиаду в 80-м году, в 84-м году, даже Олимпиада, например, в Китае, в Пекине в 2008 году, стала очень удобным поводом для того, чтобы поднять вопросы Синьцзянь-Ингурского автономного района, Независимости Тибета и оказывает давление на Китай таким образом. В общем-то, ситуация удручающая. Поэтому, мне кажется, вот позиция президента она абсолютно очевидна. Да, мы осуждаем позицию Международного Олимпийского комитета. Я уверен, что выводы в отношении наших функционеров спортивных и чиновников, которые должны понести ответственность, будут сделаны. Но при этом... Он предоставляет свободу. Вот постоянно же мы слышим упреки в отношении нашего президента страны определенной части, в первую очередь либерально настроенного общества, о том, что у нас в стране свободу душит, да? что нет свободы выбора, что либо вот так, как скажет государство, либо ты враг народа, ну грубо говоря. А, ну вот, пожалуйста. Так опять получил звон, то же самое. Путин
2: сказал, пожалуйста, выбирайте. Выбирайте. Каждый самостоятельно. сам, сам,
1: самостоятельно. И да. что
2: тут же началось? Все, президент приказал, наплевали на мнение народа, теперь все враги оказались, все,
1: Но это уже... мне
2: страшно зайти, вот я клянусь Шизофрения просто, какая а, уже на сайт честно. спортивного какого-нибудь медиа, потому что если ты попадаешь на страницу комментариев, ну слушайте, ну так нельзя вообще.
1: — Абсолютно согласен, также периодически посещая вот подобного рода ресурсы, там в целом уровень дискуссии оставляет желать лучшего, но по поводу этой острой темы тем более. Ну, вы знаете, хотел бы вот такую тему осветить, также смотрел всевозможные аналитические передачи, статьи, интервью известных спортсменов, заметил очень интересную вещь. Вот спортсмены советского периода, чье великое, ну, собственно, спортивное прошлое осталось там, в один голос говорят следующее. Да, мы знаем, что такое быть спортсменом. Мы прекрасно понимаем, что на Россию оказывается давление. И вот тогда, во времена Советского Союза, если бы так с нами поступили, мы бы конечно ни в коем случае на эту олимпиаду не поехали чихать бы на нее хотели потому что для нас было важно вот действительно важно э, сохранить лицо показать свою позицию достоинство свое э, ну, в тот момент когда пытаются нечестными способами дискредитировать ну в данном случае там, советский спорт советских спортсменов сейчас и это мне кажется очень показать на это своего рода такой ну, барометр, не знаю, времени. Ну, великие спортсмены советские говорят: а сейчас, вы знаете, у меня такого желания бы не было. И мне кажется, это как раз является следствием того, что в нашей стране, в области, в сфере так скажем, которая у нас отсутствует по определению, потому что у нас это в Конституции записано, ну, точнее, у нас написано, что у нас нет государственной идеологии. Вот из-за отсутствия этой идеологии, из-за отсутствия крайне важной вот этой тонкой сферы, ну, вот, пожалуйста, многие считают, что можно поехать, и, в общем-то, не представляя свою страну, не представляя там свой национальный флаг, их можно понять. Вот. Вот такая ситуация. Поэтому э, обсуждать конкретно выбор сложно. Я бы хотел остановиться на том, что Олимпиада пройдет, и, надеюсь, выводы внутри страны будут сделаны, но в том числе у нас останется непочатый край работы на внешнем периметре. Что я имею в виду? Дело в том, что функционирует огромное количество организаций, связанных с спортом. Ну, это Международный Олимпийский комитет, это всевозможные спортивные федерации, где у нас отсутствует полный провал. Вот так называемая даже не спортивная дипломатия, это немножко не то, а функционирование вот этих институтов всевозможных спортивных оно ведь происходит за счет деятельности работы конкретных людей ну конкретных чиновников да международных и так далее и если проанализировать сколько людей от россии работает вот в таких институтах то можно на самом деле хвататься за голову мы увидим что мы фактически ну самоустранились после крушения Советского Союза от того, чтобы в том числе на уровне конкретных исполнителей, конкретных, а ведь, ведь очень часто бывает так, кстати, ситуация в Соединенных Штатах Америки внутриполитическая, наглядно это демонстрирует, что... А даже наделенный чинами, статусами и всевозможными должностями человек, проигрывает конкретному исполнителю даже на среднем уровне, на местах. Да? Потому что вот именно этот исполнитель ставит галочку, принимает решение, ставит печать, подпись, как угодно, является исполнителем. Вот таких исполнителей, которые бы на уровне вот этого самого процесса управленческого, организационного, защищали бы интересы нашего государства, ну, по-моему, просто нет. Да, можно говорить о Международном Олимпийском комитете, можно говорить о всевозможных спортивных федерациях. У нас в этом смысле есть примеры, например, тот же Алишер Усманов, да, который является главой, если не ошибаюсь, федерации фехтования. Но ведь это единичный случай, уникальный случай. И вот... Я очень надеюсь, что выводы будут сделаны, и, наконец-то, мы попытаемся расширить наше силовое, в каком-то смысле, влияние в подобного рода организациях и пытаясь, в том числе, за счет этого, отставить интересы нашего государства и нашего российского спорта. Есть второй вариант, вот я тоже очень часто о нем слышу, о том, что необходимо... Плюнуть на Международный Олимпийский комитет, в очередной раз сказать, что ВАДА – это, в общем-то, марионетка Соединенных Штатов Америки, развернуться и создать свое движение спортивное, ну, я не знаю, там, параллельное, да, олимпийское, какое угодно. Вроде бы как должны товарищи другие найти, с которым тоже будет эта параллельная структура симпатична. Вот, если честно… Я в этом очень сильно сомневаюсь. И опять у меня есть пример, к сожалению, к которому я очень часто обращаюсь, Советского Союза. Вот Советский Союз, наверное, так... Сделать мог. Почему? Потому что у него была идея, была идеология, было глобальное влияние по-настоящему. Можно, кстати, вот так проследить эволюцию того, как, например, в Организации Объединенных Наций вокруг Советского Союза, как центра силы, коалиция постоянно вот, дружественных государств разрасталась, увеличилось количество стран, и с 1945 по... Ну, Наверное, уже не первый год, но по началу 1980 -го года вот эта коалиция, которая так или иначе ориентировалась на мнение Москвы, ну, потому что была статистическая идеология, многие государства симпатизировали этой модели развития государства и обществу, она увеличилась, она разрасталась. Что сейчас может дать с точки зрения, скажем так, сценария для развития, с точки зрения глобальной обедняющей идеи наше государство? — Говорить о том, что МОК ангажирована и ВАД ангажирована, да, я думаю, что большая часть стран абсолютно будто будет кивать головой и говорить, да, вы знаете, мы тоже так думаем. Например, там китайцы, например, арабские страны, у них есть повод для недовольства, может быть, даже и многие европейские, которые тоже, наверное, подустали от диктата своего старшего собрата в лице Вашингтона. Но сделают ли они этот шаг, смогут ли они вот порвать эти путы и действительно создавать что-то новое на базе, ну вот, в том числе, российской инициативы, ну, я не просто там не уверен, я считаю, что нет. Делать они этого не будут, и в данном случае бывает очень правильно оставаться в гордом одиночестве, это бывает неоценимо, но в такой ситуации, при такой международной конъюнктуре, при проблемах, которые есть внутри нашего государства, этот шаг, вот, скажем так, освобождение полного э, и попытки создать что-то свое, э, ну, мне кажется, может привести к еще большим катастрофам, в том числе и для э, спорта российского, отечественного спорта, который и так, в общем-то, испытывает, на мой взгляд, э, э, системный кризис. Я не являюсь каким-то глубоким спортивным аналитиком, хотя спорт очень люблю и ценю, но, наверное, опять сказать, банальность. Вот та система, которая функционировала в Советском Союзе, да, спортивная, она действительно готовила чемпионов, и она была своими недостатками очень часто, потому что интересы конкретного человека, спортсмена, порой, они действительно ставились там, даже не на первое, там, не на второе, третье место, да, на пятое, десятое, потому что была цель, вот главное, престиж страны. Но та методика, по которой работали наши спортсмены тренировали наши выдающиеся ну тренировали наших выдающихся атлетов она ведь действительно была уникальной и Например, тот рывок, который совершили китайские товарищи, китайские спортсмены, вот за последние буквально 20 лет, как раз, да, с конца 80-х, там, начала 90-х по э, нынешнее время, они ведь прямо признаются, а мы ничего не придумывали нового, мы посмотрели, как это работало у вас в Советском Союзе, да, безусловно, конъюнктура меняется, у китайцев, кстати, там еще на мой взгляд, сыграла очень большую роль восточная медицина. Вот сейчас это ну, особенно, скажем так, такая сфера щепетильная. То есть можно э, пользоваться различным рода инструментами по типу фармацевтики, допинга. Да? Можно, мне кажется, вот как китайцы, как мне кажется, работать вот в такой альтернативной сфере, которая тоже может определенные плоды приносить. И они достигли этих успехов. Да, сейчас такой небольшой откатик про происходит, тот триумф, который Пекин продемонстрировал в 2008 году, они, конечно, повторить, наверное, не смогут в ближайшее время. Но то, что они находятся, наверное, в тройке выдающихся спортивных держав, в этой тройке, на мой взгляд, находится и Россия, но очень важно было бы из этой тройки никак не выпасть. Вот полный выход из всевозможных институтов спортивных глобальных да, по типу мока мне кажется как раз приведет к тому что ну, место вот это важное и нужное в тройке выдающихся спортивных держав мы можем потерять здесь в общем что не решение то плохо и в данном случае мне кажется вот нужно руководствоваться очень простой логикой что такое государство государство это народ да? это люди в данном случае, безусловно, есть болельщики, но есть и спортсмены, которые, мне кажется, могут поехать на Олимпиаду. Мы будем прекрасно знать, что это наши отечественные российские спортсмены, продемонстрировать выдающиеся результаты, хотя, конечно, под таким давлением, это тоже палка о двух концах. С одной стороны, для одного человека давление сказывается позитивное, он действительно показывает свой максимум, а другой, ну, просто в силу каких-то психоэмоциональных настроек, наоборот, да, может... Вот этот пик, который, которому он шел все это время, именно на период Олимпиады, вот этот пик не достигнуть. А, ну вот, вот вот моя позиция. То есть здесь правильных решений нет. А, был бы я спортсменом, ну знаете, я так думаю, если был бы я спортсменом, который а, все-таки имел бы еще шанс поехать на Олимпиаду потом, да, вот, наверное, запрещенный Но прием. Тут
0: -то точно никто не, 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 не знает. Ну да, Спортивная конечно, жизнь конечно, конечно, Тут конечно. Не знаешь, ну... доберешься ли
1: домой после эфира. Да. <laughs> да.
0: Да. Да, да, да. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому... Вопрос-то
2: стоит, на самом деле, невероятно важный. Ну хорошо, со спортсменами понятно. — а, Мне а вот пальцем. непонятно,
0: но я пообещал не говорить, поэтому буду
2: молчать. — Да, давай я тогда вместо тебя буду говорить, у меня нет эмбарга на этот счет. Со спортсменами понятно. Понятно с позиции государства, потому что действительно существует там эта Олимпийская хартия, которую неплохо было бы прочитать.
1: — А именно, неучастие в Олимпиаде бойкот гарантирует на 12 лет фактически выход России из Олимпийского движения. — существует фактор
2: болельщиков. А, Никит, мы же, как болельщики футбольные, прекрасно понимаем, что то, что сейчас происходит, сильно затмило эпопию перехода Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартака» обратно, или там Артема Дзюба из «Спартака» в «Зенит». Какие надо найти слова, чтобы объяснить болельщикам, что а, не происходит условно, факт коллаборации, потому
1: что мне уже довелось читать даже вот это вот. Ну, к здравым болельщикам, которые все-таки готовы воспринимать информацию, такие попытки предпринимать, безусловно, нужно, но вот вы как раз сказали о, о футбольной сфере, очень часто, к сожалению, я наблюдаю, что градус неадекватности, ну, просто какой-то вот ш -ш шиза это называют, да, на футболе, но это немножко другое, когда вот, вот это чувство эйфории, боления, это одно. А когда, сидя за монитором, я не знаю, на диване, многие там, комментаторы, эксперты выражают свою позицию, они ведь не, не, абсолютно не настроены на конструктивную какую-то дискуссию. Есть исторический пример, пусть он э -э, немножко другой, конъюнктура была другая, страна даже была другая, 92 второго года. Если я не ошибаюсь, в девяносто втором году тоже была не наша сборная, то есть не Россия как таковая, там была сборная СНГ. СНГ. Но там нас не отстраняли. От... Мы, мы сами принимали это решение. мы сами но... за
2: страну. Это,
0: это же мы принимали решение выступать вот так. Это ну, нас никто не заставлял вот, да. Оставили бы СССР,
1: выступали бы ну, с под красным флагом. Но гимна не было. Флаг был, ну, вот этот там, я, честно, даже не помню, какой флаг. Я был очень белый олимпийский. Вот, белый олимпийский флаг. Но при этом наши выдающиеся спортсмены, например, хоккейная дружина, Золото-то завоевало. И это золото сейчас находится в, как, в копилке и в нашей истории, да, и, и в нашей сборной. И вот такой момент. Как сказать болельщикам о том, что есть спортсмены и есть э, честь сборной и межсборной, престиж сборной? Ну, мне кажется, не объяснить. Просто потому что, если болельщик не, не, не находится на месте спортсмена или не находится на месте там, я не знаю, руководителя страны, он просто не поймет этого. Здесь каждый решает сам, но, если честно...
0: Здесь я вот хотел бы да. на, вот на этой стадии, что каждый решает сам вмешаться да, и сказать такую вещь. Ведь, да, все, все в один голос говорят, что спортсмены должны решать сами, ехать да. им или нет. Я единственное не понимаю, почему очень многие люди околоспортивные да, там тренеры, бывшие спортсмены, журналисты очень часто спортивные. Говорят о том, что не надо лезть, это вот эта область, это спорт, чего вы лезете, говоря болельщикам. Которые говорят, что ну, нехорошо без флага и без гимна. Я хочу, чтобы и болельщикам тогда, и простым людям дали возможность сказать, как они относятся к этой ситуации. Вот и все ведь сейчас людей, которые говорят, что нет, так нельзя, это нехорошо, и более резкие слова, конечно же, говорят, им говорят, это не ваше дело. Как не ваше? Как не ваше дело? А чье тогда оно? Ну ради кого? Ну, вы все время твердите о том, что мы выступа... мы защищаем честь страны. Мы для Мы страна, страна, это кто? Это а люди. Кто это? Вы скажите мне, пожалуйста, кто? Вы говорите, хорошо, флаг и гимн не важен. Мы все равно будем представлять свою страну. А кто такой? Флаг не важен, гимн не важен, болельщики не важны. А что тогда важно, ребята? Ну что? Что вы тогда защищаете? Ну скажите честно. Это наш шанс. Мы спортсмены. Это наша жизнь. Это наши деньги, уж простите. Ну скажите тогда прямо. Не надо прикрываться этим. Вот, вот что меня... Э возмущает во всей этой истории,
1: понимаете? Вот последняя ремарочка маленькая. Мне кажется, вот здесь есть сторона болельщиков, сторона спортсменов, а виновата вообще во всей этой ситуации третья сторона под названием государства, а именно конкретные чиновники и функционеры. Вот если получится все-таки ответственность, чтобы эти товарищи понесли, я думаю, и та, и другая сторона найдет компромисс, Надеемся. пожмут руки и, собственно, Надеемся. будет Новости вместе. у нас. После новостей продолжим. Недельный
2: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. У нас в студии Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Армен Гаспарян и Гия Сарлидзе, также в студии Вестифо. К другим событиям, о которых хотелось бы поговорить, ну, наверное, одна из самых горячих. Новостей, событий, это то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, в Израиле, вокруг него, связано это все с решением американского президента Дональда Трампа, который осуществил... Надо сказать, одно из своих предвыборных обещаний, обещал он, наконец, долго оттягивали американские президенты этот шаг, хотя как, вроде как формально приняли да, решение о переносе своего представительства в Иерусалим признавая таким образом, что это столица Израиля, ну вот сделали. Надо сказать, с какими-то оговорками, там, такими различными кивоками. Ну вот и кивоки как раз замечены особо не были, а однозначная реакция на это и стран мусульманского мира, надо сказать... И... Объединившегося ради, ради вот, э, того, чтобы высказать свои претензии Соединенным Штатам Америки, сразу же накалилась обстановка. Хотя я должен сказать, мы общались с нашим э, коллегой, э, который возглавляет Ближневосточное бюро вестей, он сказал, что э, внутри Израиля ожидали еще более ожесточенной э, такой реакции. То, что сейчас происходит, э, ну, чуть-чуть ниже этих ожиданий. Хотя, понятно, все равно, и, и непонятно, что будет дальше, на самом деле.
1: Ну, вообще Хамас призвал к антифаде, да, фактически, то есть к тому, чтобы уничтожить израильское государство, да, восстановить на его территории палестинское государство. Ну, в этом смысле Дональд Трамп использует излюбленную свою тактику повышения вот этих ставок, градуса, повышения градуса накала, для того, чтобы, видимо оказывать давление на потенциальные центры силы, хотя это с одной стороны, а с другой стороны мы в очередной раз видим, что Соединенные Штаты Америки, которые самопровозглашенно объявили себя глобальным жандармом, ответственным за международную глобальную безопасность, в очередной раз ведут себя как слон в посудной лавке и наоборот, эту региональную, ну и в данном случае глобальную безопасность подрывают, ну, почему собственно дональд трамп это сделал на мой взгляд существует опять же внутриполитический аспект внутри то есть внутриполитический аспект Соединенных Штатов Америки, вот эта внутренняя кухня и внешнеполитический начнем с внутренней во первых да действительно дональд трамп пытается все таки исполнять свои предвыборные обещания причем мы видим что на внешнем периметре с точки зрения процентного соотношения исполнять эти обещания у него получается лучше, чем внутри, потому что внутри вообще у него там очень сложная ситуация и в социальной сфере, и в сфере, ну, в экономике, в общем не получается у него продавливать свои решения даже через там Конгресс, палату представителей и Сенат, где подавляющее большинство имеют республиканцы. Действительно, Дональд Трамп обещал это сделать. С одной стороны, это очень грамотный шаг. Почему? Потому что израильская лобби очень влиятельно в Соединенных Штатах Америки. Государственные институты, различные бизнес-корпорации, банки, они инфильтрованы вот просто представителями Израиля, либо людьми, которые не родились в Израиле, но считают себя иудеями, соответственно, евреями. И в этом смысле израильское лобби, оно является одним из наиболее могущественных и влиятельных в Соединенных Штатах Америки. Это, наверное, все прекрасно знают. Вот была такая поговорка, как-то спросили у э, премьер-министра Израиля что может сделать Америка для того, чтобы помочь Израилю. Он сказал о том, что не надо помогать Израилю, помогите АйПАК. АйПАК это вот такая как раз организация, одна из главных, скажем так, которая отстаивает интересы израильского государства внутри Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле Дональд Трамп э, один из козырей у своих недоброжелателей выбивает. Хотя, кстати, если проанализировать, то э, те представители вот этого Израильского лобби в США Они в подавляющем большинстве В общем-то такие антитрамписты То есть Трампу они не очень-то симпатизируют Но сейчас по крайней мере поводов Для этой антипатии у них станет намного меньше Это с одной стороны Второй момент, все наверное знают о том Что Дональд Трамп В силу очень Неблагожелательной Неблагонадежной Конъюнктуры и обстановки Внутри Америки Работает за счет своих доверенных кадров, причем в большей степени это даже не профессионалы, а это люди, которые ему верны. И в этом смысле Джаред Кушнер, его зять, да, муж его дочери, Иванки Трамп, имеет очень важный пост. Он, кстати, один из немногих, кто сохранился вот в этой условной команде Трампа да, с момента прихода его к власти. Пока сохранился ну, ну да сейчас кстати там внутри пытаются бить именно по нему ну об этом не будем и в общем-то джаред кушнер я тоже если не ошибаюсь он иудей и он действительно является своего рода очень важным коммуникационным звеном я не знаю каналом между израилем и между соединенными штатами америки и в этом смысле Многие говорят, что вот эта декларация, то, что произнес Дональд Трамп, это как раз непосредственная работа Джарда Кушнера, который, в общем-то, приезжал неоднократно в Израиль. И, в общем-то, мы видим, достаточно успешно. По крайней мере, для Израиля. Есть понимание того, что то наследство на Ближнем Востоке, которое досталось Дональду Трампу после президентства Барака Обамы, было полностью провалено. Это, наверное, с этим трудно спорить. Почему? Потому что традиционные форпосты Америки в регионе в лице Турции отношения были подорваны при еще Обаме. Саудовской Аравии. То же самое мы помним, как э, напряженно развивались эти отношения, хотя как бы это традиционные союзники. И даже с Израилем, напомню, на личном уровне э, Нетаньяху просто терпеть не мог Обаму. Вот просто у них э, не сложилось, что называется, не то, что никакой химии, наоборот, антипатия была. И Дональд Трамп сейчас э, вынужден позиции Америки, если не то чтобы восстанавливать это все-таки громко сказано, то по крайней мере создавать какую-то платформу для того, чтобы не для того, чтобы влияние это, ну, в перспективе, могло, во-первых, сохраниться, а не упасть до минимальных значений, а потом увеличиться. Что для этого нужно сделать? Но ну, это опять же излюбленная тактика англосаксов. Для этого нужно дестабилизировать, создать очаг нестабильности перманентный, сделать так, чтобы вот во время потенциальных каких-то негативных сценариев развития событий, Америка, ну, мы все знаем, как она это делает, могла в эти процессы войти и пытаться управлять ими, ну, своего рода ловить рыбку в мутной воде. А ему не кажется, что это и без того не самый стабильный
2: регион в мире? И если там еще дестабилизировать обстановку, мало может
1: никому не показаться. А тут возникает вопрос целеполагания. А может быть, вот это мало, чтобы мало никому не показалось, это как раз и выгодно Соединенным Штатам Америки. Да? Вот создание этого глобального управляемого, неуправляемого хаоса, тут также версий много. На мой взгляд, оно ведь на протяжении, по крайней мере, последних 10-15 лет, оно абсолютно полностью вписывалось в логику геополитических и геоэкономических задач США. Контролировать непосредственно мы не можем, но мы можем сделать так, что э, все друг другом будут, грубо говоря, э, воевать, противостоять друг другу, а мы в этой мутной воде да, свою рыбку-то выловим, потому что за счет дестабилизации как раз они пролонгируют, пытаются пролонгировать вот свое глобальное доминирование в этом смысле. Дональд Трамп, ведь когда приходил к власти, фактически заявил, а, ну, не фактически, он официально, по-моему, заявил, и даже Иран признали террористическим государством, о том, что Иран — это одна из главных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Мы видим, что Америка из Сирии, из сирийского конфликта ушла, ну, не то чтобы полностью побежденной, там, на лопатках, да, ее унесли. Нет. Ну, уж никак не победителем. И... Через Сирию пытаться вот дестабилизировать ситуацию, через там, связи с боевиками или поддержки говорю, оппозиции вот этой вот, э, сирийской свободной и так далее. У них не получилось. Другие игроки пришли, всему миру показали, что даже без американского Сэма, можно э, нести ответственность за ситуацию в регионе, такую напряженную, и в том числе уничтожить террористическую угрозу. Кстати, по-моему, в Ираке да, тоже уже рапортуют о том, что с террористами покончено. Да, Без американцев сегодня. сделали. Сложился своего Слушайте, рода...
0: Ну, вот по поводу американцев, по поводу побед и так далее. Ну, э, посмотрите, что происходит. Это, кстати, параллель к Олимпиаде да, и с победами, она прямая. Да, тот, э, тот же Трамп выступает, говорит о том, что Америка победила в двух мировых войнах и поставила на колени коммунизм в лице э, Советского Союза. И в Сирии тоже победила. И в Сирии, да. да а, значит, фран, э, французский министр иностранных дел, э, значит, министр иностранных дел Франции заявляет о том, что Россия вдумайтесь в это приватизировала победу над ИГИЛ. Зачем нам приватизировать, когда ну всем,
2: всем и так понятно. А я считаю, что... Спросите, ну, а эти... МАКРОН, который одним из первых заявил Дум... о том, что он победил, а, он не является том, да, что мы французы с внесли там и так далее. Понимаете, Они
0: даже не дожидаются, чтобы прошло там 50-60 лет, как это было. Сейчас у нас информация о погоде, затем мы продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. У нас в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Так вот, по поводу лишения нас всяческих побед, да, и перв... там, ну, про Первую мировую, ладно, там Первая мировая, Вторая, ну уж... Как минимум, не Соединенные Штаты Америки победили в первой, да. И, и его во второй тоже. И во второй. Вообще-то во второй тоже. Вот, не, ну, во и второй вообще -то. даже Аргентина победила.
2: Пикантность состоит в том, что страна антигитлеровской коалиции такое широкое определение, чем все победитель,
0: Ну понятно, что у победы же, как известно, да, там очень много отцов, матерей и так далее. Нас пытаются лишить побед, которая вот, только что произошла да, вот на, у, всех, у всего мира на глазах в Сирии. И, и все понимают, но все равно, ведь технологии сейчас, Конечно. информационная война, она ведется вот здесь и сейчас.
1: А ведь очень интересна логика. Вот наши западные партнеры надо дать им должное в этом смысле понимают что в мире постмодерна где цитата стала текстом где самое главное заголовок где вообще не важно содержание контент мероприятия события которое произошло а именно информационное обеспечение этого намного важнее самой сути и вот в этом смысле мы видим что ну действительно, нас постоянно будут пытаться лишить всевозможных наших побед, абсолютно законных, забывая о том, что они блюстители демократии, гражданских прав, свобод, забывая, что именно наши российские военные, наши герои, да, сражались и на территории Сирии, я уже не говорю про Великую Отечественную войну, сколько людей погибло. Для них это не важно, и они об этом никогда не вспомнят, зато если, не дай бог, какой-нибудь э, культурный деятель, в кавычках, или там, я не знаю, псевдооппозиционер э, начнет, я не знаю, прибивать в очередной раз там на Красной площади себя к брусчатке, то вот здесь вот, вот кровавый Мордор, вы посмотрите, душат, душат. Ну, да, в общем, тема эмоциональная. Я хотел бы продолжить ну, по да. поводу... — Эти
0: художники уже во французской тюрьме
2: сидят, понимаешь, и жалуются на тот кровавый Мордор. Но это не находит
0: особого
1: отклика в душах.
2: — Как тема там вообще ушла с повестки? Все, больше никого не
1: интересует. — Ну вот, так оно и бывает. Так вот, возвращаясь к признанию стороны Соединенных Штатов Америки и Иерусалима в качестве столицы израильского государства, на мой взгляд, стратегическая цель – это, конечно, Иран. Мне кажется, будет, будут пытаться товарищи американские спровоцировать конфликт между, ну, соответственно, Хамас и Хезбалла с Израилем. А это автоматически, опосредованно, но, тем не менее, так или иначе, вяжет в ситуацию Иран напрямую. Кстати, я не удивлюсь, если сейчас после того, что Иран террористическая организация, Трамп признает корпус стражи исламской революции террористами откровенными и начнет, пользуясь вот этой логикой борьбы с терроризмом, нагнетать ситуацию вокруг иранского государства. Тут, опять же, интересная такая диспозиция складывается. С одной стороны, мы видим, что... Создана своего рода тройка такая большая в регионе. Это Москва, Анкара, Тигеран, которые ну, действительно вот благодаря ситуации в Сирии сейчас являются, наверное, основными игроками. И это, кстати, Трампу очень не нравится. Кстати, не только Трампу, но в том числе и союзнику ближайшему Америки, Саудовской Аравии. Но вот мы видим позиции этих трех государств, они абсолютно понятны и логичны. Даже тот же Эрдоган, который очень такой товарищ с двойным, а то и с тройным дном всегда. И то сказал о том, что это, конечно, не дело. Нельзя было признавать на таком уровне, что это может, в общем-то, аукнуться. Но при этом есть понимание того, что вся вот эта арабская солидарность, вот я говорил сейчас как раз об антифаде, она ведь тоже, мне кажется, уже далека от того, как это было в самом начале, от аутентичной интифады. Почему? Потому что саудовцы, которые видят себя, ну, в первую очередь, идеологическим лидером в, вот внутри этого исламского мусульманского мира, Могу ошибаться, но это мое оценочное суждение. Чихать хотели на палестинцев, и для того, чтобы э, насолить Ирану, для того, чтобы сделать так, чтобы влияние Ирана как можно меньше, ну, ну, собственно, сначала остановить, а потом вообще нивелировать, будут закрывать глаза на то, что Израиль будет делать с их палестинскими собратьями. Они
0: могут закрывать глаза, но оставаться в стороне от провозглашения Иерусалима там, только столицей, только израильского государства... Делается невозможным, потому что, ну вот как раз то, о чем вы сказали, Никита, они хотят быть Лидеры. духовными да, лидерами. Да. А какой же ты духовный лидер, если ты не выступаешь против этого? Если ты никак не защищаешь там святыни, которые находятся на территории того же Иерусалима.
1: Так они им ничего не мешают на словах, что называется, защищать? И, может быть, даже оказывать поддержку различным сообществам, принимать тех же палестинцев, которые действительно, к сожалению, ну, опять, не дай бог, при нагнетании ситуации и перерастании вот этих пока что столкновений уличных да, в какой-то конфликт, тем более в горячей фазе, снова хлынут, да, и будут потоки беженцев. И Им это не мешает договариваться со штатами, которые будут, в общем-то вместе с Израилем ситуацию в дальнейшем расшатывать еще больше. Поэтому, ну, если честно, я не верю в то, что они выберут вот этот сценарий. Есть у нас, собственно, понимание того, что даже сам Израиль, который ну, действительно единственная страна, которая на официальном уровне сказала, что да, спасибо, и мы, в общем, вам за это благодарны, он ведь сам, как мне кажется, из-за нагнетания ситуации может больше потерять. Вот нужно ли это Израилю? Соответствуют ли их планы по строительству еврейского государства в этом регионе глобальным планам дестабилизации и создания очага? конфликта перманентного, постоянного, который и так тлеет постоянно, да, ну, в, в, в настоящий взрыв. Но ну, мне кажется, при э, понятной логике там, внешнеполитической того же Нитаньяху, мне кажется, тоже саму Израилю это не нужно. Здесь гораздо интереснее другое. Кого Соединенные Штаты
2: назначат стрелочниками, когда это все рухнет и запылает? Ведь не сами же будут нести ответственность?
1: конечно. Вот здесь самое главное, кто. Амазха из бала. Я вот больше чем уверен, будут работать через русские хакеры. Ну, да, наверное. Это, в принципе, вполне естественно. Потому что Москва, которая всегда исторически занимала правильно, единственно правильную позицию, нужно, чтобы два государства договорились. Нужно, чтобы было образовано палестинское государство. Вообще-то, если я не ошибаюсь, у нас есть решение ООН об этом, да. Ну, нужно садиться за стол переговоров.
0: Не, ну мы видим, да, ведь то заседание. Совбеза, которая проходила по поводу признания, там только, по-моему, Чехия вдруг неожиданно выступила на стороне Соединенных Штатов Америки. Там из 15 членов 14 проголосовали против этого. Здесь Соединенные Штаты оказались ну, просто фактически наедине с этой проблемой, все остальные, даже французские министерство иностранных дел говорит о том, что они будут пытаться все-таки уговорить Соединенные Штаты Америки от того, чтобы они отозвали.
1: Наконец-то дошло до европейских товарищей, что их в очередной раз будут использовать в темную и опосредованно вот эта дестабилизация ударит и по ним. Ну, потому что вот буквально совсем недавно была ситуация в Ливии, была ситуация в Сирии, все эти огромные потоки мигрантов ударили по Европе, ударили по экономике, по социальной сфере, по безопасности, потому что теперь под Перманентной угрозой террористической находится Европейский союз. Но ну, неужели вот до французов это дошло?
0: Интересное очень вот мнение, которое я слышал в Израиле, внутри Израиля, как это неудивительно. Там сказали, что некоторые голоса, некоторые политологи считают, что вот этим решением Трамп поставил в очень неудобное положение, собственно, и самих израильтян. Они, понятное дело, не могут сказать напрямую Трампу, что не, не надо, да, давайте потише, ребята, конечно. потому что это может повлечь очень серьезные проблемы для нас. Конечно, на словах они должны приветствовать, но они понимают, что за этим последует, и они понимают, как им аукнется объединение мусульманского мира по вопросу э, Иерусалима. Посмотрите, что они сделали. Они не закрыли э, э, вход в Аляксу на пятничную молитву а Это очень часто делается даже при каких-то серьезных да, проблемах, там, террористической угрозе там, или каком-нибудь нападении единичном, берут и закрывают, а тут не закрыли, понимая, что этим самым еще больше спровоцируют, и они взвесив на весах, да, что будет... Что будет для них более проблематично, они все-таки оставили это, они перестали это. Понятно, что там все равно произошло, и столкновения были, и жертвы есть, и убитые и раненые, но это создает и им проблемы. Вот в чем дело?
1: Да не просто проблемы, это может, не дай бог, конечно, вовлечь Израиль в кровопролитскую. Сколько арабо-израильских конфликтов было? Ну вот сейчас этот список до сих пор ведутся, к сожалению, ну не бои, ну по крайней мере столкновения, и ракеты пускают по Израилю, товарищи, и Израиль, кстати, тоже не в этом смысле не такой миролюбивый агнец, да, ракеты по территории Сирии да, пускают, удары были. то есть идет война, такая прокси, да, прокси война, то есть это не вот то, как мы привыкли классические, когда танки, фронты. Нет, просто идет столкновение. Но то, что это может привести к глобальному взрыву, который, со, ну, который с точки зрения интересов, в общем-то, выгоден только Соединенным Штатам Америки. Ну, даже Израиль, естественно, на все хорошие отношения, несмотря, это прекрасно понимает. А Америке, да, действительно, мне кажется, нужна просто точка входа очередная. Вот ведь это вполне понятно. Есть тлеющий конфликт. Которую просто вот спичку поднеси, он снова может э, всполыхать, э, полыхнуть. Ну вот, собственно, Америка этим и занимается. Мне кажется, в этом смысле...
0: Да, но тут одно дело, когда она там где-то полыхает, и они действительно создают вот ту самую мутную воду, а другое дело, что они мутные делают воду у одного из самых главных своих союзников да, там, в этом регионе, да. вот, и вовлекают его в это.
1: А потом они этих союзников, как тех же европейцев, скажут, ну товарищи, вот мы должны были, конечно, стоять всегда за вами, но сейчас мы немножко в сторону отойдем, сами разбирайтесь, я не исключаю такого развития событий.
0: Спасибо большое. Напомню, что это были итоги недели. Первая ее часть. Завтра мы продолжим подводить итоги недели. Сегодня с нами был Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, большое спасибо. Спасибо большое. Мы всегда да. рады вас видеть в нашей студии. Сейчас новости. После новостей вернемся. И программа бывшая с участием Алексея Мартынова.